0: Hé hey Laurens, waarom moeten mensen absoluut naar deze aflevering van Glitch luisteren?
1: Nou, wat ik heel interessant vind is dat je in deze aflevering te horen krijgt over de impact trap. De impact trap is iets waar je in terechtkomt als je bij een organisatie werkt die vooral van subsidie afhankelijk is. En ik denk dat dat iets heel herkenbaars is voor dat soort organisaties. Dus daar wordt heel, iets heel interessants over gezegd. Oké, okay,
0: en jij Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom... Um, wat, waarom moeten uh, volgens jou mensen naar deze aflevering van Glitch luisteren? Ik heb, ik heb altijd heel veel moeite, ondanks dat ik bij bitsofinum
2: werk, heb ik altijd moeite mee om mensen te vertellen wat ze moeten doen. Ja, dat maar ik um, een van de dingen waar ik uh, hoop, wat, wat ik zelf interessant vond en uh, wat ik me kan voorstellen dat andere mensen dat ook interessant vinden, um, is de discussie die, die, die we in deze podcast hebben over... Een soort van analogie uh, rondom de maakbaarheid van de samenleving, zoals we dat in de jaren zeventig vanuit een soort ideologie hadden. Um, en dat we nu uh, in diezelfde soort maakbaarheidsgedachten zitten, maar wellicht wel zonder de ideologie. En dat vond ik interessant om uh, bij stil te staan en over na te denken tijdens het gesprek.
0: Oh ja, nou ik denk dat het heel leuk is als je deze aflevering luistert dat privacy niet langer een abstract begrip is maar echt iets waar iedereen vandaag de dag brandweerman in kan zijn. Misschien moeten we even een kleine waarschuwing vooraf doen. Deze podcast kan aanstootgevende taal bevatten. Ik zeg het maar, tenminste als je Apple mag geloven... Want we zijn vorige week uit de Apple Podcast Store heet het tegenwoordig geflikkerd. Pot voor drie dubbeltjes. <laughs> ja, precies. Want um, uh, uh, ja, ergens in onze titel, show notes, stond een woord dat niet mocht. Dus uh, dat betekende twintig afleveringen lang uh, alle tekst doorzoeken uh, waar dat mis uh, zat. Um, ik heb nog even overwogen om, uh, om te zeggen: ik doe het niet. Maar ja, je hebt die Apple. Uh, dat is toch een, de Apple, de Apple uh, Podcast um, Directory is een van de belangrijkste manieren zoals podcasts verspreid worden. Dus uh, vanaf uh, vandaag uh, hebben we een officiële explicit lyrics tag. Um, uh, dus um, ik wil iedereen waarschuwen. Misschien uh, zegt iemand wel uh, een, een woord. Een woord dat niet mag volgens Amerikaanse normen. Want dat is eigenlijk wat me vreselijk uh, stoort. Um, dat een Amerikaanse techgigant in Nederland bepaalt... wat de norm wordt voor de woorden die je mag gebruiken in een podcast. Daar was ik best wel boos over. Terwijl we in Nederland een prachtig systeem hebben. Kijkwijzer en zo.
1: Daar zouden we een hele aflevering aan kunnen wijden, denk ja,
0: ik. Ja, gaan we een keertje doen, maar niet vandaag.
1: Maar zijn we nu de eerste
0: tech podcast met een parental advisory sticker? Hm, dat zou je wel
1: willen, hè? Yes. <lacht> cool. Cool. Onze gast van vandaag gelooft in vrijheid en vertrouwen maar beseft dat daar soms actief verzet voor nodig is. Zo loopt hij rond met een fake ID, vertrok van Twitter, maar hij zette zijn agenda en zijn boekenlijst open voor iedereen. Hij stelde één voorwaarde om hier de gast te zijn, dat de volgende gast een vrouw zou zijn. Of minimaal twee. Hij begon ooit als gymleraar in de Bijlmer en hij werkte daarna bij een oliemaatschappij. En nu is hij directeur bij burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom.
2: Welkom, Hans de Zwarts.
0: Hey, hallo. Gimleraar in de Bijlmer? Ja. Eh, Wanneer was dat?
2: Van 2000 tot 2006 of zo. Zeven jaar heb ik dat gedaan.
0: Hoe was was dat toen, de Bijlmer?
2: Nou, toen ik begon, toen had je nog het oude Ganselhoefstation. Daar uh, lagen uh, aan heroïne verslaafde mensen. En uh, nu is... uh, uh, en, en, en ik denk dat rond die tijd ook het soort van gentrification proces begonnen is. En nu uh, is dat keihard op weg met klusflats en uh, et cetera. Dus de Bijlmer is heel hard veranderd. Ik
0: vind een Bijlmer altijd wel leuk, omdat het uh, uh, zo'n enorme belichaming is van de maakbare samenleving.
2: Ja, daar komt mijn, mijn fascinatie eigenlijk, eigenlijk wel vandaan. Dus die ideeën van Le Corbusier, die daar ja. een soort van... echt vorm gekregen hebben. Een soort van de idealen die erachter zitten. Maar ook het falen. En ik gebruik het vaak als metafoor... voor uh, het geloven in die maakbaarheid. En en ik denk dat die maakbaarheid er namelijk fundamenteel niet is. Maar we denken weer dat die er wel is door data. Dus we denken... uh, uh, nu hebben we genoeg data om eindelijk te weten... Uh, wat mensen willen en wanneer ze dat willen... en hoe we ze dat het beste kunnen geven. En nu kunnen we de ideale maatschappij ontwerpen. En uh, ja, dat, zal, dat zal net als die idealen, denk ik, onterecht blijken.
0: En heb je, heb je wel eens onderzocht waarom je denkt dat het, dat het toen uh, niet lukte? Waarom het toen faalde?
2: Ja, ik denk dat het een fundamentele onderschatting is... van de, de complexiteit van de mens... Ja. en de mens in relatie tot andere mensen... Dus uh, dat, dat is zo ingewikkeld. En daar zit zoveel um, variatie in en creativiteit en weet ik veel. Dat het idee dat je dat kan sturen op die schaal, die, die is er gewoon niet. Omdat als je mensen bij elkaar stopt, gebeuren dingen die je niet kan voorzien. Dan maakt bij het op kleine schaal natuurlijk wel. Dus ik denk dat je... Uh, uh, Hans Monderman, de verkeerdeskundige, ja. die zei altijd van... ja, als je wil dat mensen langzamer gaan rijden... dan moet je gewoon de wegen smaller maken. Ja. Dat werkt. Ja, ja, dat geloof ik natuurlijk ook wel dat dat werkt.
0: Er zit in veel van die stedenbouwkundige planning en, en architectuur... Zit, zit ook iets heel, um, zit een heel positief wereldbeeld in. Dat vind ik altijd wel leuk. Dus mensen moeten hebben recht op veel groen en... Uh, Um, je wil mensen een, een, een kalme omgeving bieden. vrij van autoverkeer. En, um, uh, ik heb ook wel eens het idee dat we dat positivisme. met het ontdekken van dat de wereld toch niet zo maakbaar is. ook een beetje de deur uit, uh, uitgedaan hebben. Ja, nee, herken je dat of niet?
2: Ja, nee, um, ik herken wel het positivisme. maar ik herken niet per se dat we de deur uitgedaan hebben. Want. Tenminste, als, laat ik voor mezelf zeggen... ik heb daar persoonlijk niet, uh, niet veel last van. Ik heb nog steeds dat idee dat je dingen wel mooier kan maken... en dat je projecten kunt proberen. En dat je, alleen je moet er... Ja, heel goed kijken andere, naar de schaal. Ja, een grote schaal is misschien wel... fundamenteel problematisch voor dingen. Dat, daar, misschien dat we daar wel... Zeg maar, bij, bij Bitsofinum um, komen we daar toch vaak op uit inmiddels. Dat is een soort van... Uh, het, het, Uh, het probleem van Facebook en Google zit voor een heel groot gedeelte in de schaal. Uh, En als je dat dan dus niet verandert, dan dan kan je ook bijna geen uh, uh, goede uitkomsten krijgen. Je kan niet verwachten dat een bedrijf is dat voor 2,5 miljard mensen één platform maakt wat voor iedereen lekker werkt.
1: Nee. En je begint al over over Bits of Freedom. Hoe hoe ben je zelf van de Belmer naar Bits of Freedom gegaan? Hoe, Hoe ging dat dan?
2: Daar kan ik natuurlijk een heel lang verhaal over vertellen. Maar de korte versie daarvan is dat ik uh, een nerd ben. Dus ik ik hou van uh, dingen doen met computers. Uh, Ervoor zorgen dat computers dingen voor mij doen. Ik ik ken iemand die zegt dat er twee soorten mensen zijn. De mensen die het gevoel hebben dat de computer een soort van fundamenteel raar ding is waarvan je maar mag hopen... dat het gaat doen wanneer je wil. Um, en je hebt mensen die het gevoel hebben... dat zij de, de computer kunnen bespelen. En ik heb toch wel dat tweede. Dus voor, um, ik vind dat heel leuk... om daarmee bezig te zijn. En op die school in de Baume... De was ik dus al heel snel bezig... met een soort IT-onderwijs. Dat deed ik in projectvorm. Dus ik had dan... Um, 15 VMBO-leerlingen die in een computerlokaal... zes weken lang aan een project moesten werken. En ik had dan een vies, papieren handleiding. En toen dacht ik, waarom heb ik? Ja, ja. Ja, want die waren ze dan week twee kwijt. En toen ging ik op zoek naar een digitale leeromgeving. Ik had geen budget. En toen kwam ik bij open source, of vrije software uit. Moodle heette dat p- ja. product. Bestaat nog steeds. Bestaan, ja, het is super succesvol geworden. En ja. ik was de eerste persoon in Nederland die het gebruikte. Dus ik was gebruiker nummer 80 van Moodle wereldwijd. En ik denk dat de eerste 40 gebruikers... De de maker zelf was, zeg maar, als je kijkt naar de... um, En dat was dus toeval. En ik heb het toen naar het Nederlands vertaald... en uh, ben het op mijn school gaan gebruiken... en ben andere scholen gaan helpen. En op die manier uh, rolde ik in de onderwijstechnologie. Ben ik bij een kleine consultie gaan werken. Um, en vanaf die consultie inderdaad bij dat oliebedrijf terechtgekomen. Um, uh, die een klant die een was in feite. Dus die, die gebruiken ook moedel. Want dat, je was daarbij een educatietak van. Ja, uh, ja ik, zat, ik zat in. Uh, in uh, uh, wat zou ik dan? Blended learning noemen. Ja. Dus eerst was ik een soort learning advisor... en later werd ik een innovatiemanager. maar dan op het gebied van onderwijstechnologie. Ja.
1: En heb je daar dan uh, de donkere kant van. Uh, het, uh, het gebruik van uh, open source software voor good of voor bad uh, leren kennen. Hoe,
2: wat is of is dat daar. Nee, het ging zeg maar over hoe je mensen zo goed mogelijk laat leren. Dus ik, ja, mijn werk zou denk ik niet fundamenteel anders zijn geweest als ik dat bij een bank of bij een grote uh, multinational NGO zou hebben gedaan. Dus het ging letterlijk om: hoe kun je ervoor zorgen dat mensen als ze iets moeten leren, of dat nou een veiligheidstraining is, of uh, onderwijs over, weet ik veel, aardlagen (laughs) of sales training. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk competent worden? Dat is natuurlijk binnen heel veel organisaties een heel interessant vraagstuk. En Shell had daar heel veel, ik weet niet of het nu nog zo is, maar heel veel budget voor als leerende organisatie. Dus dat dat waren interessante vraagstukken om na te denken. Hoe kun je ervoor zorgen? En we zorgen op een schaal van 300.000 mensen... Ja, om dat te kunnen doen. En ze hadden dus ook blijkbaar de visie om daar uh, dat soort software voor te, te zoeken. Ja, maar daarvoor moesten binnen dat bedrijf wel echt alle sterren op het juiste. Dat was echt denk ik uh, een hele kleine kans. Was dat, ja, tegen
0: de natuur van het ja, bedrijf. Echt. In.
2: En ze hebben dat dan ook heel dom gedaan op een bepaalde manier. En wat,
0: en wat waren de argumenten er tegen? Er kennen vast heel veel mensen zich in. Weet om dat, dat te doen. Ja, om het niet te doen. Dus wat was de tegenkracht? Het is open, we hebben er geen controle over. Het is geen nee, microsoft. Nee, dat film,
2: dat was nog net wel. Het is geen microsoft. Nee, de grootste was, het is geen SAP. Oh, Want ja. we moeten alles wat met HR ja. te maken hebben. Moet daarin. moet daarin. Ja, de, ja, toen zei ik, nou, dat gaat niet gebeuren. Dat kan ik je nu al vertellen. Um, daar zijn ze ook denk ik wel van losgekomen. Daarna was het inderdaad, het is geen SharePoint. Ja. Um, <lacht> 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 Mijn advies, ik zeg altijd tegen <lacht> mensen... Als ik je, die in dat soort bedrijf, als ik je één gratis advies geef, als het SharePoint is, ren weg. Ja. Het maakt niet uit wat het is, het kan het niet. En uh, uh, dus dat, ja, dat waren denk ik de grootste. Maar, maar waar het hier om ging, is dat ze zeg maar, dat bedrijf kan niet die open source gedachten dragen. Dus Shell kon geen goede uh, member van de Moodle community worden, omdat ze het hele concept niet snapten. Terwijl ze ongelooflijk veel geld in Moodle hebben gestopt... om het voor zichzelf te hosten. Maar op een hele domme manier. zeg maar Dat is een Accenture uitgegeven in ah, ja. plaats van aan... Ah, ja. Uh, dus uh, ja, ik vond dat heel absurd. En dan zeg maar... dat dan op Microsoft willen draaien per se. Bijvoorbeeld in plaats van op een gewone... Ja.
1: Wel een hele leerzame ervaring. Een, een enorme
2: leerschool. Ja, en, en zonder die leerschool... Uh, denk ik niet dat ik uh, nu... Bit, directeur van of Films zou zijn geweest. Dus... Uh, ik heb daar heel veel geleerd over hoe het bedrijfsleven werkt. Um, en een aantal dingen van ho- hoe kun je dingen nou organiseren als uh, geld niet een probleem is. Um, en dat heeft me denk ik ook geholpen om dingen te organiseren als geld wel een probleem is. Ja. Nog tips? Voor wat?
0: Als je iets wil organiseren en geld <laughs> is wel een probleem. Wat kan je iedereen aanhalen? aanraden?
2: Nou, zeg maar, een van de grote verschillen tussen... De, wat ik je kan aanraden is toch... Om Niet te, met Accenture in te oh, he? Nou ja, dat sowieso. Zeg maar, dat echt... Ja. ja, dat is een goed advies. Maar het andere advies is, als je, als je werkt voor een organisatie... waar mensen in geloven... Ja. waar mensen enthousiast van worden... dan is het echt ongelooflijk hoeveel mensen bereid zijn... Ja. jou te helpen. En dat, dat geldt echt voor Bits Fidem. En dat is echt, denk ik, misschien wel het allergrootste verschil... tussen Shell en Bits Fidem. Dus niemand is bereid... Uh, iets gratis te doen voor Shell, terecht. Ja. Ja? Ja. Um, sterker nog, uh, als je iets voor Shell doet, dan, dan verdubbel je je prijs. Want dat kunnen ze toch betalen. En je moet bovendien 20.000 euro te betalen aan Shell... voordat je überhaupt mag offeren. En weet ik, wat is het allemaal gedoe? Um, terwijl als je bij Bits uh, dingen doet, dat, is, dat gaat gewoon... Um, het, ja, het is echt absurd hoeveel mensen voor ons willen doen. Omdat ze ons belang waar wij voor staan, belangrijk vinden. En dan worden een heleboel dingen heel veel makkelijker... omdat je op goed wil kan rekenen. Um, op een manier waar, denk ik, uh, naderhand iedereen blij van is. Dus mensen voelen zich niet soort van gebruikt door Bits of Freedom.
1: En zou dat dan een, ook een voorbeeld zijn voor, uh, voor eigenlijk alle organisaties? Of denk je van, nou ja, goed, dat is dan weggelegd voor Bits of Freedom... maar ja, er moet ook gewoon olie opgepompt worden... En, uh... Of denk je dat, dat iedereen uiteindelijk daar wel een voorbeeld
2: aan kan nemen... en op die manier zou kunnen werken met die energie? Laat ik het omdraaien. Ik denk dat de grote multinationals zoals Shell geen toekomst hebben... voor gemotiveerde mensen. Kijk, nu is het al zo dat ze... Ik geloof dat ze mensen 40% meer moeten betalen voor hetzelfde werk. Dus je wordt per definitie bij Shell 40% overbetaald... en dat is een soort van het afkopen van die cognitieve dissonantie yeah. om binnen zo'n systeem aan iets te werken... waarvan je eigenlijk denkt, ja, ik, uh, uh, de wereld gaat hiermee ter zielen. Waarom doe ik dit? Uh, dus, ik, ja, dus, de, dus ik denk dat je als organisatie, en dat kan je op allerlei manieren doen... Uh, er zijn er allerlei varianten van mogelijk waarop dat kan. Weet ik bijvoorbeeld de correspondent is. Uh, die, die, die op een soort betekenisvolle manier journalistiek probeert te maken. Of allerlei, allerlei bedrijven die als corporatie zijn opgezet. Of bedrijven die vanuit een ideologie um, zaken proberen te doen. Ik, ik vind dat altijd heel inspirerend.
0: Was dat al zo bij Bits of Freedom uh, voordat jij kwam en stapte je in een warm bad? Of heb je ook ja. actief de afgelopen jaren... Laten we gelijk even benoemen, je gaat um, weg bij Bits of Freedom hè? per ja. 1 januari. Ja, klopt. Ja. Dus uh. jou, je zegt het is een voorrecht om er te mogen werken en ik doe het tijdelijk en dat is dus ook letterlijk. Ja,
2: dat is ook letterlijk en dat is ook in het zeg maar, ik, ben, ik ga weg uh, vanuit het belang, van, van, omdat ik het belang van Bits of Freedom voorop wil stellen boven mijn eigen... Uh, werkgenot, want dit is echt een fantastische baan. Maar ik denk dat het heel erg goed is voor NGO's zoals Bitsvinen, maar Ze zijn een vrij kleine NGO, je moet je voorstellen zijn met uh, tien mensen, yeah. acht FTE. Um, ik denk dat het heel erg goed is om zo af en toe van um, leadership uh, te wisselen, van directeur te wisselen, omdat het nieuwe kansen biedt. Dus ik denk dat ik alles wat ik kan brengen, zit nu wel in die organisatie. En die organisatie zal vasthouden wat ze daarvan bevalt. En als we een andere directeur krijgen... dan is dat een kans voor nieuwe partnerships, nieuw netwerk. Nieuw... En, en ik denk dat het gewoon heel erg goed is. Dus dat is voor mij de reden waarop ik soort van ruim van tevoren... ik denk dat ik dat al een jaar geleden bijna aan het team verteld heb. Ik ga zeggen, ja, per 1 januari stoppen. Ik laten we gaan organiseren dat er een opvolger
0: komt. Dus als je nou terugkijkt over die vijf jaar... waar ben je dan trots op dat jij dat aan Bits of Freedom hebt toegevoegd? Of dat je dat... Hmm. Het kunnen mogen doen. Ik ben trots op
2: soort van de organisatie zoals die nu, nu staat. Dus we zijn zes jaar verder. En uh, de, de, ik denk dat de wereld ook in ons uh, domein complexer is geworden. Uh, sterker nog, er zijn allerlei nieuwe factoren. De, het is compleet veranderd eigenlijk. En we staan viers uh, overheid. We zijn financieel gezonder dan ever, we zijn groter dan ever. We kunnen meer doen dan ever. Um, en we hebben een, echt een ijzersterk team van mensen die met superveel passie uh, dat doen. En het is ook tegelijkertijd ook noodzakelijker
1: dan ever. Ja. Um, gaan jullie daarin mee? Kunnen
2: jullie ook de impact maken die, die nu nodig is? Ja, daar kan je denk ik twee antwoorden op geven. Dus één, niet genoeg. We zouden zouden tien keer zo groot kunnen zijn... of honderd keer zo groot kunnen zijn... en ik denk nog steeds de hele dag nuttig werk kunnen doen. Aan de andere kant denk ik dat het ons best vaak lukt... om, zoals je in het Engels zegt, te punch above our weight. Dus uh, ik denk dat we voor de, de maat die we hebben op een bepaalde manier best wel een dominante positie... in het maatschappelijke debat over privacy... en feit van communicatie hebben. En omdat we uh, soms sneller kunnen zijn... kunnen we wel echt effect hebben. Dus ik vind een mooi voorbeeld... wat recent mijn collega Evelyn Olsten... die overigens ook mijn opvolger zal zijn... heeft gedaan waarin ze aantoonde... dat Facebook loog tegen de Tweede Kamer. Dus Facebook zat in een soort hoorzitting. Zei, uh, het is niet meer mogelijk... om vanuit het buitenland in een ander land politieke advertenties te doen. Nou, dat was een soort van een vrij makkelijke fact-check voor ons. Um, daar hebben we een soort videootje van geproduceerd. Dat lukt dan om op nieuwsuur te komen. Dan, wordt er, dan komen er kamerreacties, kamervragen. Komt een minister met een soort plannetje van aanpak. En er is een hele soort dialoog ontstaan opeens... die gaat over de rol van uh, Facebook in onze democratie. Dus dat soort dingen lukken wel.
0: De discussie over privacy is vaak moeilijk omdat het een heel abstract ding is. Je kan er moeilijk tegen zijn. Heb je het gevoel dat de tij nu daarin aan het veranderen is? Heb je het gevoel dat het nu makkelijker is om over die abstracte dingen te praten... dan laten we zeggen vijf en een half jaar geleden?
2: Ja, dat denk ik wel. En En ik denk dat er twee soort van super grote nieuws-events zijn geweest... ...die die daar echt een verschil hebben gemaakt. Dus eerst zijn de uh, Snowden-onthullingen. Dat was midden 2013. En dat zorgde voor een ander soort bewustzijn... ...over de geheime diensten, de macht van de staat. Een soort van iedereen die altijd als paranoia werd gezien... ...over wat dit soort diensten kunnen... ...die wat opeens gelijk... ...en het was nog erger dan we dachten... En we kwamen er ook achter dat Google en Facebook... als een soort voorportaal voor de Amerikaanse geheime diensten functioneren. Um, en dat heeft heel veel impact gehad op de discussie. Um, en het tweede ding, en dat is vijf, van recenter... dat is denk ik het Cambridge Analytica-schandaal ja. met Facebook... begin vorig jaar... Um, Waar, en sindsdien zitten, ze, zitten die te grote techbedrijven in... wat ze een tech-lash noemen. Hè? Dus die, ja. die, zijn he, die zijn echt op een achtervoet gezet. Um, en het heeft echt een ander soort discussie opgeleverd. Ik, ik merk dat... Uh, um, nou ja, jullie noemen jezelf, geloof ik, Recovering Techno-Utopians. Utopians. Ja, of, ja, ik zou Techno-Optimist misschien. Dus dat ik denk dat er nog weinig uh, techno-utopians uh, over zijn. Uh, die, 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 die hoor je toch al wat minder.
0: Ja, het Singularity kamp. Het is stil in het Singularity kamp. <laughs> <singularity camp>. yeah, <laughs> ja, precies.
1: Nou, wat onze vorige gast, Robert Wendt. Vorige week nog zei. Hè? De,
2: de, het is, vroeger was je moeder trots op je als je
1: bij Facebook werkte.
2: Ja, nee, niet meer. En sterker nog, zeg maar, iedereen die bij Facebook werkt, laat zijn kinderen niet Facebook gebruiken. Dat vind ik ook wel een soort van uh, teken. En Robert Wendt had het ook wat ik een hele interessante ontwikkeling inderdaad ook vind over die soort van het protest binnen deze bedrijven. Dus vorige week hebben Google-medewerkers aan de organisatie van San Francisco Pride gevraagd. om Google eruit te gooien. Niet omdat. uh, 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 weet ik veel. LBQTIA. Ik denk dat ik het nu goed heb gedaan. uh, Mensen. uh, slecht behandeld zouden worden binnen Google, uh, maar omdat ze producten maken. Waar die mensen slachtoffer uh, van worden. En dat is natuurlijk. Dat is wel echt. uh, Als je eigen medewerkers. uh, dat doen. dat dat zegt wel iets. Dan word je zo Shell. Ja, maar zelfs de medewerkers. van Shell doen dat niet. Die tanken niet bij de Texaco. Nee, want dat dat scheelt ze 15% kort denken. (laughs) (laughs) Maar. Nee, maar die, 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 die nou ja, ik denk niet dat ze de lef zouden hebben en ook niet in Shell zit niet zit een soort compliance cultuur, waardoor je dat niet zo snel zou doen. En ik heb nog nooit zoveel mensen tegengekomen die geïnteresseerd zijn in duurzame energie dan binnen Shell. Maar ik zie niet zeg maar Shell medewerkers een protest leiden nee, tegen de nee. gemeente waarin ze zeggen, hoezo laten jullie Shell, mijn werkgever, hier een kantoor hebben? Of zo. Dat zeg,
1: ja. Wat ik ik, uh, leuk vond, wij wij lazen uh, jouw Godwin-lezing, onder andere op de Correspondent. Wat ik een hele leuke uh, beeldspraak vond, uh, was eigenlijk de lijn die daarin naar boven komt, de oproep die je daarin doet. En we hebben eigenlijk weer, zoals bij uh, de aanslag op uh, bevolkingsregister in de Tweede Wereldoorlog, hebben we nu eigenlijk ook weer verzetshelden nodig.
2: En Snowden noem jij dan zo'n verzetsheld. Maar ook, ook brandweerlieden. Ja, dus misschien voor de luisteraar thuis. Dit ging inderdaad over de aanslag op het bevolkingsregister. En daar, uh, d- daar werd een vuurzee gemaakt door verzetshelden. Die wilden die data kwijt. En die hadden een deeltje met de brandweer. Dat ze uh, dat niet te snel zouden blussen. Maar uh, uh, juist zouden proberen om nog meer schade aan te richten. Ja, en ik heb het toen gebruikt als metafoor... omdat inderdaad vaak mensen het gevoel hebben... dat ze hulpeloos zijn in deze situatie. De techniek is vrij complex. Wat is nou je handelingsperspectief? Um, maar, maar er zijn zo, zoveel verschillende manieren... waarop je klein verzet kan, kan plegen. Um, en één inderdaad mooie strategie is die van obfuscation. Dus dat is zeg maar bewust... Um, bewust zoveel ruis creëren dat het niet meer helder is wat het signaal is. En uh, dat kun je met een computer leuk doen. Dus er zijn mooie initiatieven voor... waardoor je op je achtergrond uh, uh, op allerlei advertenties worden geklikt... of waarop in één keer honderd tabs wordt geopend in je browser... zodat je Google denkt dat je iemand anders bent, et
0: cetera. En nu... nu, uh... Proberen wij soort van altijd een slag te maken naar nou, wat kun je als een maker van die producten nou doen? Want het zijn ook heel vaak gewoon mensen die in zo'n ju- structuur als jij bij Shell uh, zat zitten, mm-hmm. uh, die ook in een soort van hiërarchie, uh, mensen die ook een hypotheek hebben om te betalen, zal ik maar zeggen. Ja, um, uh, hoe, wat kunnen die doen? Heb je, heb je daar een soort van? Ik denk dat heel veel mensen krijgen gewoon de opdracht van uh, nou. Uh, uh, dit is de data die we hebben. Uh, uh, zorg jij nou eens dat je daaruit zoveel mogelijk waarde voor dit bedrijf leest, financieel nou, gewin voor dit bedrijf uh, weet te halen? Nou, Dan kom je daar met je opfiscation. Ik
2: denk dat een heel belangrijk ding is wat mensen moeten doen, is dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat ze maken, ja. uh, en, en voor de consequenties uh, van wat ze maken. En we, we leven in de softwarewereld. Het is, is een heel raar domein. Want het is eigenlijk een, het enige domein in de maatschappij. Wat soort van vrijgesteld is van enige verantwoordelijkheid. Van, yeah. uh, het is alsof we zeggen van ja, we weten zelf ook niet helemaal of, of, hoe het werkt en of het werkt. Meestal werkt het. Maar uh, ja, als het bij jou niet werkt, pech. Of dat zouden we, van, een soort dat kon-
0: zouden we van aannemers niet accepteren. Nee, van of van, van
2: autofabrikanten. Uh, nee. Hoewel nou, auto's worden natuurlijk ook steeds meer software. Ja, meneer, ik weet ook niet uh, waarom, uh, <laughs> waarom je niet meer op slot gaat. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> ik heb hem aan de, aan de, aan de aan diagnoseapparaat, dat ja, geeft een, een code 3 <laughs> en ik ben gereset. Ja, ja ik dat heb Nou ge- ja. Ja. Ja, ja, dus,
2: um, dus ik denk dat het superbelangrijk is, is, dat je heel bewust moet zijn van de impact van de technologie die je maakt. En dat je daarmee verder moet kijken dan je... Ja, dat je neus lang is. Dus een favoriet voorbeeld van voor mij is altijd LinkedIn. Nou, dat is gemaakt voor mensen met een baan. Want je kan niet aangeven dat je geen baan hebt. Nee. Ja? Dus wat doen mensen die vullen dan in, uh, uh, in het veld waar je moet zeggen wie je werkgever is? Dan staat er looking for new opportunities of weet ik veel. Um, en dan uh, feliciteert LinkedIn jou over een jaar. Ja, dan zegt LinkedIn tegen jou, feliciteer Hans met één jaar of looking for new opportunities. Dan denk ik, ja. Dus je kan, zeg maar, hoezo kan je niet bedenken als LinkedIn dat mensen dit aan het doen zijn? Of zie je dat dan niet? Of uh, je, je kijkt toch naar je eigen product? Je kan toch van tevoren, ja. dus En, en, en hebt... hoezo kan je niet aangeven dat je geen baan hebt? Waarom is er geen vinkje looking for new opportunities? Het is toch ook een banenplatform of zo? Dus er zit voor mij zoveel vragen waar g- geen antwoord op komt. En, um,
0: en ik denk altijd dat het er op dag één niet was. Ja. Weet je, dat is nog tot daar aan toe, want misschien uh, moest dat nog ontdekt, maar LinkedIn bestaat ook tien jaar. Het was echt zo makkelijk geweest om het sindsdien toe te voegen. Ja, Wa- ja. ja maar
2: dan zie je toch dat het niet in het... Uh, dus mijn conclusie is dan, het zal wel niet in hun belang zijn, uh, want ze zijn natuurlijk veel te slim om dat niet te weten. Um, en dat, dat is toch wel wat je vaak op het web merkt, denk ik. Is dat er dus mensen zijn die superbewust bezig zijn... met dingen te ontwerpen die misleidend ja. zijn. Dus die zogenaamde dark patterns. Ja. Nou, daar is een hele catalogie van... van hoe mensen worden verleid om keuzes te maken... die ze eigenlijk helemaal niet willen maken. En dat gaat natuurlijk fundamenteel in tegen onze autonomie. En om dan te zeggen... Dus heel vaak is het argument... ja, maar mensen doen het toch zelf of weet ik veel. Maar dat is... Dat is echt pertinente nonsens. Je, je moet mensen beschermen tegen gemanipuleerd worden... en in feite voorgelogen worden, gescamd worden. Maar die ontwerpers doen dat wel zelf. Heel? Ja, dus die, 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 die zeg maar... Die
1: ontwerpers van die dark patterns.
2: Ja, Nee, dus, ja, dus zeg maar, als jij, als jij voor je beroep hebt om dark patterns te maken... Ja, dan, dan hoop ik dat je een soort van gewetensnood hebt... Um, en, en dan hoop ik ook dat, dat je de mogelijkheid hebt om iets anders te gaan doen. Want, dat is natuurlijk, want je kunt um, design ook inzetten om mensen te helpen... met het maken van de keuzes die ze willen maken.
0: De drijfveer van heel veel designers is natuurlijk gewoon de wereld iets beter maken. En mensen willen uh, liefst heel graag dingen gebruiksvriendelijk maken. Maar ik denk dat wat jij uh, zegt, namelijk dat dat... Uh, optimaliseer even voor dit of dat of zus of zo, um, wordt vaak zo uit zijn context gehaald. Dus mensen krijgen hmm. in een klein team een kleine opdracht, het is een klein onderdeel van hun werk. Het is uh, zodat uh, 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 bijna het gevolg daarvan. Niet zichtbaar is. Ook al, denk ik, altijd uh, gaan mensen bij Booking.com zelf dan niet op vakantie. Gebruiken ze zelf? Of is het net als bij Facebook dat ze zeggen: nee, um, we gebruiken het internet helemaal niet voor het boeken van een reis. Want we weten we weten wat de mechanieken daaronder zijn. Dat dus ja, is waarschijnlijk een soort interne
2: backend waar je dan nog met korting hotels komt. Dus Och, ja. uh, ze, ze hoeven zelf niet op nee. hun eigen site. Nou ja, dus misschien is dat wel. Um, Dus zeg je nu eigenlijk, mensen moeten de context meekrijgen. Dus je moet eigenlijk nooit contextloos werk doen. Of je moet dat vermijden, of je moet de context erbij halen.
0: Ik ik denk dat in veel veel ontwikkelculturen die ik van binnenuit gezien heb, is dat als het te groot wordt, dan worden worden dingen in zulke kleine brokjes geknipt, krijg je een soort bureaucratie, waarin het heel makkelijk is om die context gewoon niet meer te zien of niet meer te hoeven zien. En dan is het lastig om dat gesprek te voeren van luister, dit is het effect. Dit is uh, wat er uiteindelijk gebeurt als je alle brokjes bij elkaar opdelt.
2: En dus, en dus uiteindelijk komt het natuurlijk op neer... wat is soort van de doelfunctie waarnaar je optimaliseert. Ja. Dus als jij LinkedIn maakt, is jouw doel om ervoor te zorgen... dat er zo weinig mogelijk frictie is op de arbeidmarkt? Of is jouw doel dat mensen zoveel mogelijk data inleveren... zodat jij zoveel mogelijk uh, geld aan kan verdienen? En dan afhankelijk daarvan... Uh, kom je natuurlijk op andere designkeuzes uit.
0: Ja, ja. Dus dat is ook een beetje... uh, uh, Dat zeiden Laurens en ik vanmiddag nog een beetje tegen elkaar. Elke discussie over dark patterns... wordt bijna een discussie over het kapitalisme. Ja, dat dat kan niet
2: anders. Dat is natuurlijk wel... uh, uh, Ik ik ben bang dat het daar wel vaak op uitkomt. Alles wat ik niet leuk vind aan het internet... uh, uh, komt daardoor. Ja, komt door gewoon... bruut financieel gewin. Um, en alles wat ik wel leuk vind aan het internet... is bijna altijd uh, uh, creativiteit, kunst, collectieve zaken, weet ik veel. Dus uh, ja, de, um... ja.
1: En niet alleen financieel gewin. Hè, want uh, kapitalisme, hè, wat volgens mij zoals jij het bedoelt, David... is ook in de zin van groei als uh, uitgangspunt, ja. yeah. eeuwige groei. Ja. Ja, want uh, ja, wij komen natuurlijk ook in ons dagelijks leven in aanraking met... Partijen die helemaal niet commercieel werken, maar toch wel degelijk zich bedienen van allerlei eh, eh, gereedschap wat wat misschien helemaal niet past bij de waarde van die organisaties.
0: Je hebt bijvoorbeeld een, 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 een taak met een soort maatschappelijk nut en toch zal je zien dat het hele denken in die organisaties heel vaak gericht is op we moeten groter worden, meer marktaandeel verwerven, nog efficiënter worden, waarvan ik ook altijd denk, waarom moet dat altijd, dat is niet per se
2: ja ik denk dat je dat eigenlijk goed hebt gezegd Het groei is inderdaad een fundamentele ja. probleem en en in de praktijk je mag best uh, geld verdienen
1: in mijn ervaring uitzicht dat dan heel simpel in een, uh, iets dat men dan bereik noemt hè? ja bereik reach ja reach. Is letterlijk ook een uh, heel mooi tapje in Google Analytics. Hè? Dan kan je heel mooi uh, je reach bijhouden.
2: Ja, nee. En, dus wij gebruiken geen uh, Google Analytics uiteraard bij Bits We gebruiken een soort open source alternatief. Dat heet Matomo. En ook daar kijk ik gewoon eigenlijk niet naar. Het is voor mij geen relevante metric. En um, ik heb het zeg maar nog niet uit uh, durven zetten. Omdat ik, niet ze- ik heb het hele tijd het idee dat ik iets niet goed doe dat ik daar niet naar kijk. <laughs> Een soort van stemmetje ik denk, uh, in je achterhoofd. Ja, ik denk dat moeten we niet, uh, moeten we niet onze doneerknop AB testen. En kan dat niet hiermee? Um, dus dat zit, dat zit dan toch nog ergens erin. Hoewel het me ook heerlijk lijkt om gewoon tegen bezoekers te kunnen zeggen... Je, we weten gewoon niets van je. En ik weet ook niet ho- hoeveel bezoekers we hebben. En er is niemand die op een soort serieuze, fundamentele manier... aan ons vraagt hoeveel bezoekers we hebben. We hoeven dat niet te verantwoorden aan iemand. Uh, niet naar ons, de fondsen die ons steunen. Niet naar onze individuele donateurs. Maar ja.
0: je, je bent wel iemand... volgens mij, het uh, uh, blijkt al uit je carrière... Hè, die soort van gelooft in uh, voortdurend verbeteren... Ja, of tuurlijk. leren. Of, hè, ja. hoe, hoe, uh, hoe jaag je dat dan aan? Dus wat gebruik je dan voor, voor taal of... Metrics of uh, hoe, wat, wat, wat voor doelen stel je zelf dan en, en de organisatie om, om daar voortgang in te boeken?
2: Nou, dus, dus voor mij is een, is een belangrijk doel is hoeveel mensen zijn bereid ons te steunen. Ja. Of, of Een belangrijke metric. Dus um, so, um, lukt het ons om nieuwe donateurs te vinden die ons werk blijkbaar. En lukt het ons om ons werk zo uit te leggen. Um, en lukt het ons om ons werk zo te doen... dat mensen denken, het heeft zin... om mijn kostbare geld aan deze organisatie te geven. En, en ik vertrouw dat die organisatie daar goede dingen mee doet. Dus dat is een superbelangrijke metric. En voor de rest is, is voor mij... de zeg maar feedback die ik de hele dag door krijg... Is het bela- zijn de belangrijkste signalen. Dus ja. uh, jij hebt mij ook een keer gemaild met ja. wat um, ongevraagd advies. Maar ja, je vroeg uh, het ook. Oh ja, het was gevraagd advies. Ja, ja. Sorry. Uh, ja, wellicht. Volgens mij oh, je een je, je, je nam de adviestaak iets breder dan oh, ja, ja, de vraag. Dat cool. wellicht. Ja, ja. Um, en, uh, um, en dat vind ik super waardevol. Dus daar ben ik geneigd naar te luisteren. Ja. Uh, veel meer dan naar de cijfers. Of de,
0: de cijfers zeggen ook namelijk niks. Zeg maar, het betekent niks. Maar we hechten er zoveel waarde aan. Dat is natuurlijk. Er zit een soort deurtje in ons hoofd? Dat maakt het als we dingen in cijfers uitdrukken, dat we er met een derde hersenhelft naar kijken. Ja,
2: bij Shell misbruikte ik dat ja. echt. Ik kwam erachter dat als ik iets wilde verkopen aan het management, kon ik dat niet doen zonder wat grafiekjes met wat cijfers erin. Dus ik moest cijfers gaan maken dan. Dus dan deed ik, nou, dan deed ik weet ik veel, een enquête naar de 100 deelnemers aan de pilot. En dan vroeg ik, uh, zou je je collega aan, uh, aanraden om dit ook te gebruiken? En dan zeiden ze ja. En dan zei ik, nou, 98% van de deelnemers in de pilot zou dit ook aan Nou, dan was er iedereen Oeh. enthousiast. Ja. Ja. <laughs> Terwijl als ik een soort kwalitatief verhaal zou vertellen, zou niet werken. Ja, mensen geloven cijfers ook op een absurde manier, ja.
0: Maar de, ik, ik denk dat uh, een van de soort van noodzakelijke voorwaarden voor een ander type denken... Uh, is dat we de bestuurders van Nederland op een nieuwe manier gaan opleiden. Want die vragen ook altijd maar om die cijfers. Ja. Uh, dus als je niet op dat niveau gaat beginnen met een ander gesprek te voeren. Mm-hmm. Of het verhaal achter de cijfers probeert naar boven te halen. Of dan. Uh, dus je hebt eigenlijk meer critical thinking uh, 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 competenties nodig. Ja,
2: dus wat, daar, daar, daar was ik. Um toen ik me bezig hield met leren binnen organisaties. Ik ik heb zeg maar te lang in het onderwijs gezeten... om uh, uh, het onderwijs als oplossing van dingen te zien. Dus heel vaak willen mensen de maatschappij veranderen. Dan dan zeggen ze, ja, nee, dan moeten we dus aan onze kinderen... iets anders gaan uitleggen. Terwijl het onderwijs is volgens mij, als je er goed naar kijkt... is een reflectie van de maatschappij. Dus je krijgt eigenlijk de kinderen die soort van de maatschappij... van dit moment... Wat we relevant vinden. Een soort van als site dan voel je het ook wil zien. Dus, dus ik heb zeg maar, de, de, de uh, verandering bereik je niet door de opleiding te veranderen. Dat gebeurt volgens mij echt andersom. Maar ik was wel altijd bezig om uh, wat ik dan noemde reflective practitioners te proberen te maken. Dus ik, en dat is misschien ook wat advies aan designers. Wees een reflective practitioner. Dat betekent denk echt na over wat je doet... en reflecteer de hele tijd op je eigen werk. Dus ja, ja, wees niet iemand die steeds hetzelfde uitvoert... of loop niet iemand anders agenda uit te voeren... of maak je eigen agenda en bepaal zelf wat jij goed vindt... en waarom je dingen doet. Wat ik ik ook nog observeer
1: uh, is dat data, de hele gerichtheid op data ook uh, vanuit een soort gemakzucht kan komen. En dat, uh, dat data ons eigenlijk ontslaat van doen van echt verdiepen in dingen. En dus als ik kan laten zien... Heb uh, je een voorbeeld? Nou ja, uh, een, een, een heel simpel voorbeeld voor mij is het, is het gebruik van social media... door organisaties die uh, bepaalde dingen willen promoten. Uh, die organisaties die kunnen heel simpel... bewijs van spreken, de correspondent heeft dat zelf ook ooit ontdekt. Goh, we kunnen iemand uit Amsterdam die net terug is van vakantie... Uh, en die, die 22 jaar is, die kunnen we gewoon vinden en die kunnen we nu een berichtje sturen. En uh, kun je, daar hebben ze dan een leuke draai aangegeven, maar uh, het betekent gewoon dat je niet echt op zoek hoeft te gaan naar die personen. En dus ook, uh, ik werk in het dagelijks leven veel aan producten als product owner en ik zou inderdaad, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in data. Hoeveel mensen hebben dit en dit stukje gebruikt en hoeveel mensen hebben dat en dat stukje gebruikt. Maar het is eigenlijk heel makkelijk om dat zo uit een analytics pakket te halen. Het is super makkelijk. Je hebt zelfs ook en Analytics pakketten maken filmpjes van de website. Hè? Je ja. kan
0: het bijna achteroverleunend doen. Je hoeft eigenlijk niet meer de confrontatie met je publiek... en met je gebruikers op te zoeken. En de echte empathie krijg je daar ook niet van. Dus dat,
1: dat klantgericht werken, dat user-centric werken... Dat, dat klinkt wel leuk als je dat met data doet.
2: Maar het ontslaat je bijna van de verplichting om er echt... Geïnge- te maar te is ook, je, ge- je gelooft in een schijnwerkelijkheid. Want ja. er zit een kloof tussen de, 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 de werknemers die je schept met dat databeeld en de werkelijkheid zoals die is. En dat zit in super kleine dingen. Dus mijn, mijn favoriete voorbeeld is, we hadden ooit een collega... die zich een week lang al zijn metadata bewaarde. Die metadata, dus echt keiharde gegevens... gaf aan een journalist bij de correspondent. Um, en zei, vertel mij wie ik ben. En die journalist die kon echt een schrikbarend... Precies beeldschetsen van uh, hoe zijn dagelijks leven eruit zag, wie zijn partner was, et cetera. Maar hij had ook een paar rare dingen uit die data gehaald die gewoon pertinente nonsens waren. En die wel super belangrijke uh, uh, dingen waren. Dus hij was ervan overtuigd dat hij lid was van een bepaalde politieke partij, wat niet zo was. En hij was ervan overtuigd dat er bij Bits of Freedom iets heel erg ernstigs was gebeurd... want deze jongen had een mailtje gestuurd naar het hele team... met als onderwerp regel... onderwerp is onderdeel van de metadata, dus hij kon niet de inhoud zien... maar er stond in het onderwerp stond... Um, we are in the clear... Uh, helemaal in hoofdletters. Dus uh, ja. die journalist zei... nou, Bitserville, was ergens uh, opgelucht over. En toen ging ik later dat mailtje terug... Zegt, wat was dat ook alweer? En toen was het um, dat er geen asbest was aangetroffen in ons kantoor. <lacht> um, en hetzelfde zie je wel eens met een soort van... Uh, de FBI heeft hele specifieke files bijgehouden over uh, Martin Luther King. En uh, als hij door historici... En, en daar allerlei conclusies uit getrokken. En als hij door historici naast de werkelijkheid... De, zoals ze die uit de andere historische beelden nu kunnen vormen... En dan, dan, klopt er, ja, dan, dan is het een soort van... Het lijkt erop, maar het is het niet... Soort van de, daar, en daar is het, soort het super interessant. Een soort
0: uncanny valley tussen. Ja, ja, ik zeg altijd: kloof tussen het model ja. en de werkelijkheid.
2: Ja. Ja. Dus jij ben, je, je bent met die database een model aan het bewerken. En um, ja, als je niet oppast, dan heeft het dan, ja, geen relatie meer. Of op je, precies het fundamentele ding wat je wil hebben, zit je er Ja, Het kan ja. gewoon.
0: Als directeur van Bits of Freedom ja. moet je natuurlijk... Je zegt, je gelukkig niet heel veel verantwoording af te leggen in cijfers. Maar je moet wel iets van verantwoording afleggen. Welke tips zou jij als directeur geven aan andere, andere directeuren in Nederland... Om, ja. om die discussie in draai te geven?
2: Va- 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 directeur van stichtingen dan. Laat ik, laat ik bij mijn leest blijven. Dus ik denk dat het superbelangrijk is om financieel... 100% accountable te zijn. Je geeft niet je eigen geld uit. Je geeft geld van andere mensen uit. En daar heb je wel cijfers nodig. Ja. En dat moet je supergoed uitleggen. Uh, waar heb ik dat dan uitgegeven? Hoeveel was dat precies? Hoeveel heb ik nog? Het andere, denk ik... Is, en dat geldt dat is een van de, de dingen die ik heb geprobeerd... Uh, binnen Bits Freedom te vergroten... is dat het volgens mij superbelangrijk is... om verhalen te vertellen... Uh, en, uh, en als die verhalen maar aannemelijk genoeg zijn over die impact, of over die, uh, dan, dan kan dat werken. Dus ik kan een heel mooi verhaal vertellen over hoe we de sleepnet uh, g- gestopt hebben. En uh, dat, dat hoeft niet met cijfers, dat hoeft niet met... Uh, er is een resultaat, dat is vrij concreet, dat is helder. En, um, en, en ik kan niet precies hard maken welk deel van het resultaat aan Bitschafidum te danken is, maar ik kan daar wel een aannemelijk en inspirerend verhaal over vertellen aan onze donateurs. En ik hoop dat ik dat een aantal keer gedaan heb. En ik zou dus andere organisaties adviseren om dat ook te doen, voor zover ze dat nog niet doen. Ik heb, ik heb inderdaad al meerdere keren stichtingen geadviseerd uh, om niet te vallen in die impact trap. Yeah. Dus Laat je, niet, laat je niet in een of andere raamwerk stoppen. Waarin je dan in een matrix je, je, je logisch framework en weet ik. De, je, je, je model of change op die manier helemaal specificeert. Want volgens mij is dat een heilloze exercitie. Uh, de exercitie zelf zal vast iets opleveren. Zoals de meeste. Je zal vast even beter nadenken over hoe je je werk doet en weet ik veel. Maar ik denk ook dat het. Ik denk eigenlijk dat je die moeite beter ergens anders kan besteden. En wat is de impact trap precies? Nou, dat je steeds vaker wordt gekeerd. Dus er zijn wel eens um, uh, fondsen die dat aan uh, Bitsy vragen. Kun je je impact kwantificeren? Ja. Dus dan moet het kwantificeerbaar gemaakt worden. Um, ja, dat is ja. al beter dan dat ze zeggen, kan
1: je je aantal likes even voorspellen?
2: Nee, maar, nee maar, ja, maar het komt wel neer op een soort van um, hoeveel moties zijn er ingediend. Ja, ja, ja. Uh, zeg maar, ik, ik denk dat dat bijna impact hetzelfde is. Impact in kamervragen. Gemeen, ja, impact ja. in
0: kamervragen. En dan zeg je, sorry doen we niet, houden we well, niet bij, vinden we niet belangrijk. Ik probeer
2: altijd zoveel mogelijk pushback te geven. Dit is niet, zeg maar, de relatie met fondsen is niet een relatie waarin je alles te zeggen hebt. Maar um, het is mij toch best wel vaak gelukt om uh, dat op een andere manier te laten doen. Of, of om te zeggen, gosh, zullen we gewoon naar onze donateurs kijken bijvoorbeeld.
1: Ja, en, en die andere manier die gaat dus ook over vooral open zijn, over je financiën en, en goede verhalen, wil te vertellen. Dat een... Nou
2: ja, kijk, je moet je werk goed doen. Dus je moet gewoon eigenlijk laten zien, ik doe er alles aan om met de middelen die ik heb heb ik bepaalde keuzes gemaakt. En die keuzes maak ik met een bepaalde strategie. Dit is die strategie. En ik, en, en ik kom op voor deze dingen. En aangezien er veel meer werk is dan we kunnen doen... beperken we ons op deze manier. Kijk, waar, waar al één ding waar het misgaat met impact... is, je, je, er is geen, uh, het is geen AB-test. Want je nee. hebt alleen maar wat er is gebeurd. Ja. Dus je hebt nooit... hoe zou de wereld eruit zien als Bits of er maar niet zou zijn. Dus dat probeer ik wel eens aan mensen uit te leggen van... ja. We, we hebben deze wet, is er toch doorgekomen? Of deze. Maar je hebt eigenlijk geen idee hoe deze wet eruit zou zien... als er niet de publieke druk zou zijn die Bits of Freedom uitoefent... Op, op, op het publieke debat en op de Kamer en op het parlement... en op ministeries, et cetera. Um, en ik weet gewoon door het werk wat we doen... dat, dat, dat die impact super reëel is. En dat dat, uh, ja... Volgens mij hebben we Bits of een soort van um, essentiële rol binnen een maatschappelijk debat, namelijk het kritisch volgen. En je kunt niet van een een kamer verwachten... dat ze wetten produceren die perfect zijn. Dat zou heel raar zijn. Dus dus er moet kritisch naar gekeken worden vanuit alle kanten. En wij proberen daarin een soort van de burger te vertegenwoordigen. Maar goed, dat neemt natuurlijk niet weg... dat je wel verandering wil bewerkstelligen.
1: Ook al hoef je dat dan niet te kwantificeren... Maar ja. Dat is wel je doel, toch? Ja,
2: natuurlijk. Ja. En, en, en als we zelf de hele tijd het gevoel hebben dat dat niet lukt, dan houdt het natuurlijk snel op. Maar ja, het is. Toch, zeg maar, voor mij blijft blijf dus dat we daar zelf in moeten geloven. En als het ons lukt om donateurs erin te laten geloven, dan zijn, dan zijn we volgens mij geslaagd. Want donateurs zijn niet gek. Zeg maar, die, die, die gaan echt wel ergens anders heen. als ze, het geen zin heeft uh, wat je doet. Zullen we even naar het volgende onderwerp gaan? Ja, zullen
0: we eerst dan even naar de commercial break gaan? Glitch.
1: Deze aflevering van Glitch wordt mogelijk gemaakt door Kirk en Blackbeard, kapiteins in digitale transformatie. In de ochtend van 18 april 1955, zeven uur na de dood van Albert Einstein, maakte de dienstdoende patoloog van het ziekenhuis in Princeton, dokter Thomas Harvey, een beslissing die zijn leven ingrijpend zou veranderen. Tijdens het routineonderzoek naar Einsteins doodsoorzaak neemt Harvey het besluit om tegen de wil van Einstein en zijn familie in het meest unieke lichaamsdeel van het genie, zijn hersens, veilig te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Harvey fotografeert de hersens uitgebreid, conserveert ze met behulp van formaline en ontleedt de hersens vervolgens in 240 stukjes van elk ongeveer een kubieke centimeter. Van de blokjes worden microscoopreparaten gemaakt die Harvey daarna naar een aantal hersenonderzoekers in de VS stuurt. Maar Harvey kreeg nooit de erkenning waar hij op hoopte. Geen van de hersenonderzoekers vond een significante afwijking in de hersens van Einstein. Het bestuderen van één afwijkend geval bood geen nieuwe inzichten over de herkomst van genialiteit. Niet in de jaren 50, maar ook niet in de jaren 80 en 90, toen de pers Harvey's geheim onthuld had en een nieuwe golf van onderzoekers zich te vergeefs op de hersenpreparaten stortte. Gepubliceerd werd er wel veel door deze onderzoekers, want de naam Einstein staat garant voor aandacht in de media. En als je maar voldoende attributen meet en selectief bent in welke je gebruikt, dan kun je uiteindelijk voor elke stelling significant bewijs vinden. En zo is het in veel organisaties ook. Er wordt van alles onderzocht en er wordt van alles gemeten. Maar uitkomsten van dat onderzoek worden vooral gebruikt om bestaande plannen of genomen beslissingen kracht bij te zetten, niet om werkelijk tot nieuwe inzichten te komen over de behoeften van klanten of over hoe je nieuwe verdienmodellen kunt aanboren. Echte innovatie vraagt om een frisse blik, een andere manier van werken, niet om het genereren van media-aandacht. Zie je de beperkingen van digitale innovatie in een corporate omgeving? En wil je je hersens gebruiken om dat te veranderen? Kirk Blackbeard helpt met advies, duidelijk leiderschap, en coaching van interne Teams. Resultaatgericht en zonder wensdenken. Kijk op Kurk en Blackbeard.com.
0: Je, je gaat weg bij Bits of Freedom. Ja. Wat ga je doen?
2: Geen idee. Meen je dat? Ja. Ja, nee echt. Dus ik weet wel één ding wat ik ga doen. Dus ik ga een jaar op reis met mijn partner. Dus heel t- 2020 ben ik in feite bezet. En uh, dan in 2021. Uh, ben ik weer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Maar omdat het zo ver weg is, heeft het ook geen zin... om maar een soort van superactief nee. ding op de rails te zetten of weet ik veel.
0: Ben je klaar al met het, het domein privacy? En... Um, ik ben niet
2: klaar met het domein... Uh, wat is de impact van technologie op de samenleving? En hoe kunnen we dat um, uh, vormgeven op een manier die... Op een rechtvaardige manier werkt voor mensen. Dus ik ben niet klaar met rechtvaardigheid. En ik ben niet klaar met de rol van technologie in de samenleving. Dus het zal daar wel mee te maken hebben. Geen boek schrijven? Uh, het... Misschien, maar ik denk als ik een jaar weg geweest ben, dat ik wel geld moet verdienen. Ja. En daar zijn boeken niet zo goed voor. Nee. Dus. Uh...
0: Welle. Zou je dat willen? Is dat nog een soort van? Ja, je dat bent... is misschien wel een droom. Je bent een enorm... je, hebt hem, je hebt hem gevonden. Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, ik ja. Ben, maar... nee, nee ik... ja,
2: echt. Ja, dat is, dat, ik, ik. denk dat ik nog wel een boek wil schrijven, maar ik denk uh, omdat ik zoveel heb gelezen en ook dingen die ik verschrikkelijk goed vond, um, ben ik daar als ik denken, denk ben ik al verlamd over de, de onzin die ik uh, uit zou kramen. Dus ik heb dan uh, denk ik, wel veel positiefs, veel aanmoediging nodig. Uh, om dat te te gaan doen.
0: Uh, De lat ligt heel erg hoog.
2: Ja, dan wil ik wel een goed boek schrijven. Dat is
0: natuurlijk, als je een creatief product moet maken... is dat het allerergste dat je jezelf kan voorhouden... dat het goed moet worden. Ja. Dat is het meest verlammende dat er überhaupt kan zijn.
2: Ja, dus ik wacht eigenlijk op het moment... waarop ik ik het gevoel heb... hier moet ik nu een boek over schrijven.
0: Je je leest heel erg veel. Wat Wat ik heel leuk vind is dat je... En je bent heel open over wat je leest. Je houdt op je eigen site een lijst bij van de boeken die je per jaar ja. leest. Volgens mij ook alle minuur. Ben je daar eigenlijk? heb je echt een goede discipline? Ga je van alles wat je leest? Schrijf je gelijk stukjes stukje, zet je, zet je op ja. je site? Of moet ja. je eens per maand huiswerk doen en de drie boeken die je gelezen hebt? Uh,
2: Um, nee, dus, dus ik, kan, ik kan in openheid lezen. Dat, dat toont aan dat we niet in een uh, dictatoriaal regime leven. Ja. Want mensen die daar wonen, die hebben, die, hoe haal je het in je hoofd dat je opschrijft wat je leest? Um, en ik moet ook toegeven dat ik soms iets lees waarvan ik denk: ik moet naar de hele wereld uh, lezen dat ik hiermee bezig ben. En maar ik misschien ook dat het natuurlijk niet de hele wereld is. Maar maar, ik, met, ik welk, ook,
0: met welk boek had je dat bijvoorbeeld?
2: Nou, uh, weet ik, um, uh, zes jaar geleden of zo g- ging mijn relatie uit. En toen las ik in, uh, in een korte tijd veel boeken over de liefde. Um, en dan dacht ik toch, nou, dit oh, ja. moet er toch wel een beetje het raar uitzien. Het zijpelt er wel van, doorheen dat er nu iets van de buitenkant um, aan de
0: metadata kan of je dan. Als je,
2: of als je soort van: als ik, ik vind het soms ook leuk om kinderboeken te lezen. Of als je dus soms denk je ook dingen van ja, moet. Uh, dus kijk. Met, met social media zijn we natuurlijk erg gewend om onszelf zo vorm te geven... Als je wil, zoals je wilt dat de rest van de wereld je ziet. Yeah. En ik heb besloten om met deze boeken een soort intellectual honesty na te streven... waarin ik um, echt alle boeken die ik lees, die staan daar. Dus dit is het. En uh, ik, ik vind dat wel leuk. Maar voor mij kost het weinig moeite, want zo'n stukje type is zo gedaan... En het systeem werkt ook vrij lekker. Dat heb ik zelf nee, is dat gemaakt. een soort
1: kant-en-klaar systeem wat je daarvoor? Nee, heb ik zelf gemaakt. Dat ah, okay. ja. zou ik uh-huh. ook
2: wel willen. Ja.
0: Oh, goed. Is het ook ook, dat uh, ja, ook het open source?
2: Nee, ik beschouw het als mijn competitive advantage. <laughs> uh, en, ik, en, ik, en ik wil eigenlijk. Uh, uh, zeg maar, het is niet gemaakt. Ik, heb, ik, heb het, ik zal je een voorbeeld geven. Dus ik heb dit gemaakt voor mezelf, omdat ik weg wilde bij Goodreads, omdat die, al die data naar Amazon aan het lekken was. Ja. En, uh, en toen was ik daar bezig, was ik het aan het maken voor mezelf. Nou, toen had ik een login-functie geschreven. Dus ik zie net iets anders dan, weet je, als jullie op die site komen. Ik heb ook nog notities per boek bijvoorbeeld. Um, en toen, toen dacht ik: moet ik eigenlijk een log-out-functie? Toen dacht ik: waarom? Is nergens voor nodig. Dus je kunt alleen maar inloggen. Je kunt niet uitloggen. <laughs> um, nou, zo zitten er nog wel wat dingetjes in... maar ik denk, dat is niet per se. Het is echt helemaal gemaakt voor hoe ik het wil bijhouden ook.
0: Ik vind het wel leuk dat je je, je persoonlijke tech... als competitive advantage ziet. Ik ja, wel, toch? Ja. Denk, Wie uh, heeft dit? Ja, ja grappig, ja. ja. Ben je ook wel in een, in een bevoorrechte staat... dat je dat ook kan maken voor jezelf, toch? Er zijn niet zo heel veel mensen die dat kunnen.
2: Uh, nee. Het wordt wel steeds makkelijker. Maar... En, ik, nee, en ik, zou willen dat meer mensen het kunnen, en ik zou ook altijd iedereen stimuleren om het te proberen. Maar het is niet iets waar ik, wat ik zeg maar uh, als advies aan anderen kan geven. Dus dan, uh, <lacht> doe dat, ja, nee. doe dat ook. Maar het zou wel, ja, ik zie toch wel iets in een soort van lokale collectieve of een soort van. Je kan met een groepje mensen vrij makkelijk software maken, die voor iets belangrijk is. Ik vind het super mooi in de hack community waar ze dat doen. Hè? Dus uh, Je hebt die Duitse Chaos Computer yeah. Yeah. Uh, Club, de CCC. En die, uh, die organiseren conferenties en die maken gewoon alle software die je nodig hebt voor het runnen van conferenties. Dus bijvoorbeeld het management van vrijwilligers. Of het uh, aanvullen van de drankvoorraad. Of yeah. uh, ze hebben hun eigen YouTube in feite, waarin ze. Alle praatjes die worden gestreamd live. En die worden vertaald. En er is een soort vertaalsysteem. En zoek allemaal zelf. Um, dus dat zeg maar voor bepaalde groepen mensen. Is dat wel degelijk uh, denk ik een uh, feasible optie. Die te vaak niet gekozen wordt. Want het is ook ja. Ik ja. vind het heel bevrijdend. Want die software werkt precies zoals ik
0: wil. Ja dat snap ik. En ik denk dat het is natuurlijk ook. Uh, het, maar het is ook een voedingsbodem voor een van de van de techno-utopische gedachten, dat natuurlijk uh, mensen die software konden maken en die dat deden en in kleine communities zeiden, kijk, dan kunnen we ook onze CCC-achtige vereniging zo runnen, -hmm. Uh, namen zichzelf als uitgangspunt en dachten, iedereen kan de wereld veranderen met software en moet je zien, en daar komt natuurlijk de wisdom of the uh, uh, crowd-gedachte vandaan en... En dat brengt me bij het boek wat ik uh, 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 gelezen heb. Ik, ik was op zoek naar. Uh, wat is nou een soort leuke. Uh, ik, ik bedoel, ik, ik heb mijn boekenlijst niet openbaar staan. Ik lees niet zoveel als jij. Je leest echt heel erg. Ik was ook heel erg onder de indruk van de hoeveelheid boeken die je leest. Maar. Um, uh, dus ik zocht naar een, een, een goed boek om te bespreken. En ik had de, de People vs. Tech. Ben ik in Londen zomaar in een winkeltje op Lane tegenaan gelopen van Jamie Bartlett. Dat is een. Um, Engelse journalist. Ik wilde heel graag een, een boek over technologie lezen wat niet per se vanuit het Amerikaanse perspectief uh, kwam. Dat is, ja, dat is moeilijk. En dat is heel moeilijk. Voor ja.
2: de mensen die, ja, voor als je geen Frans of Duits makkelijk leest. Ja.
0: Um, als je tips hebt over Frans of Duitse boeken, dan. Ja, ik, ja ik lees geen Frans of
2: Duits. Dus oh, ik, ja. merk, ik ben zelf constant de strijd om inderdaad niet te Amerikaans. Ja. Dat is heel moeilijk.
0: Ja, trouwens, ook vind ik ook. Uh, mijn vrouw is daar heel. Uh, vel op. Die wil niet meer allemaal Amerikaanse films kijken, maar je moet best hard werken om dan leuke uh, leuke andere films uh, te vinden. Het is gewoon elke keer een vraag de moeite. Uh, Oké, goed. uh, Ik heb uh, The People vs. Tech uh, gelezen. How the Internet is Killing Democracy and How We Save It. uh, Jamie Bartlett is een uh, Britse uh, journalist. Hij heeft onder andere BBC documentaire Secrets of Silicon Valley uh, gemaakt, waarin hij eigenlijk ook als een soort Afwisseling tussen een, een heel techno-eager uh, iemand... die trots is dat hij uh, getuige is van de nieuwste snufjes... zou ik maar zeggen, zijn neus om de hoek steekt bij techbedrijven... en tegelijkertijd ook heel bewust is van de, van de gevaren daarvan. Ik denk dat dat medegeleid heeft tot het schrijven van dit boek. Uh, en die zegt van, uh, uh, het, is, uh, het boek zelf is... Uh, uh, wordt ook echt benoemd als tech-lash literature. Het is, de, de, ja. uh, het is al echt exemplarisch is nu een heel nieuw genre uh, ontstaan. En uh, om te beginnen denk ik: ik zou het boek niet per se aan heel veel mensen willen aanraden. Laat ik daar maar eens mee beginnen. Ik vond het een. Uh, zoals zoveel boeken die ik gelezen heb, die toch heel erg een gevoel van de tijd willen aanraken, raapt het heel erg veel dingen bij elkaar. Hè? Dus. Uh, uh, hij zegt, nou, uh, uh, we leven in een nieuwe panopticon, dus mensen zijn uh, voortdurend in alles wat ze doen zichtbaar. Uh, 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 het feit dat uh, uh, het gevaar van manipulatie van informatie zo groot is, dat beïnvloedt ons als mensen. Vertrouwen we onszelf nog genoeg om uh, morele beslissingen te nemen? Uh, de uh, information overload heeft een ontzettend effect op ons. Uh, berichten worden, uh, social media berichten worden heel erg uh, op het reptiele brein uh, af, uh, uh, afgestemd. En eigenlijk uh, de andere logische, rustige, kalme manier van denken. Uh, uh, daar besteden we eigenlijk helemaal geen aandacht aan. En omdat uh, uh, de politiek... Nu de logica van social media is gaan volgen, dat is eigenlijk, vind ik in de koor van wat hij zegt. Omdat de politiek en met name Trump uh, en de Brexit-campagne zich zo gericht hebben op die uh, uh, extreme, omdat het dat zo goed scoort. Hè? Dat zijn de wetten van social media, daar weet je altijd alles over. Laurens. toch? Dat is toch wat. Uh, ja. ja, social media, zijn tweaken naar de uiterste. Want the die race kreeg, to the bottom, ja.
1: De reptile brain, hè? Precies.
0: Ja. Nou, dus dat, dat zegt hij. Um, en hij zegt, omdat de politiek die logica volgt, um, zie je dat het lastig wordt in het midden. Nou, dat zien we volgens mij ook in de verkiezingsresultaten. Dus tot zover kun je gaan gedachtgang uh, prima volgen. Um, nou, dan uh, is er een soort zelfversterkend effect omdat we uh, ook de politici uh, allemaal technologie inzetten om. Dat te meten, hè. dus dan weet je, kun je, kun je al je berichten, uh, boodschappen, kun je AB testen. Dus weet je, nou, dat is allemaal zelfversterkend. Um, en dan maakt hij een soort sprong in het boek, en dan uh, doet hij een soort stap vooruit: van oké, okay, als dat de situatie nu is, en dan extrapoleert hij wat gebeurt er als uh, AI, wat als de robots uh, de boel overnemen, wat, tot wat voor maatschappij leidt dat, uh, wat als die techbedrijven nog groter worden, uh, uh, wat. Wat, wat doen die monopolies voor ons? Wat als cryptotechnologie dezelfde groep mensen eigenlijk een nieuw privilege geeft. Namelijk de handel in geld ook nog eens naar zich toe trekken en de hele financiële markt kunnen beheersen. En dan zegt hij: Nou ja, er zijn dus eigenlijk twee vormen van toekomst. Namelijk dat wat we dachten dat er zou zijn een door technologie nieuwe, nieuwe periode van vrijheid. Of Uh, Het totale omgekeerde gaat gebeuren, namelijk autoritaire leiders proberen uh, law and order en control uh, met harde handen uh, te handhaven. Uh, Dat is eigenlijk het hele boek en dan sluit hij af met de twintig ideeën om democratie te redden. En eigenlijk vind ik die twintig ideeën het meest interessante aan het hele boek. Uh, uh, En dat is gewoon uh, simpele dingen die we hier ook altijd uh, bespreken, own your opinion... Uh, fight distraction, dus het feit dat je je niet in die social media laat zuigen... maakt dat je tijd overhoudt en je hersens in orde houdt... om dingen op een kritische manier te blijven bekijken. Uh, Hij noemt, uh, uh, ik zal een paar, ik zal ze niet allemaal noemen... uh, uh, ook overheid. Het is een soort mix van persoonlijke dingen die je kan doen. Smash your echo chamber. Uh, uh, Maar het is ook uh, policing die algorithms. Dus er zal ook wetgeving moeten komen... Die zorgt dat we gaan ingrijpen in uh, de de monopolies van bedrijven. Dat we eisen stellen aan de algoritmes van met name overheden. Dat we daar inzicht op krijgen. Uh, Hij zegt, je moet eigenlijk de politie veel beter in de gaten gaan houden. Want die gaan zich van nog meer technologie bedienen. Dus moet het eigenlijk nog veel helderder zijn met wat voor beroepsprocedures. Het zijn eigenlijk allemaal hele zinnige, transparante... Uh, dingen. En dan zegt hij in zijn twintigste argument, oh ja, en als we nou ook nog eens uh, 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 het bestuur, het openbaar bestuur beter willen maken, ja, daar zou je dan ook wel weer van een heel veel technologie gebruik kunnen maken. En daarmee haalt hij zijn hele boek, wat mij betreft, <laughs> onderuit met de twintigste hoofdstuk. Toen dacht ik echt, nou ja. Toch
1: nog weer technologie als de oplossing. Uh, ja.
0: <ticer> Liquid vond ik echt, democracy. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, ik vond het interessant. Hij nou, kan hartstikke goed schrijven, dus het, het leest best wel lekker. Um, ik zal nog een heel uh, kort fragmentje doen, wat ik interessant vond. Hij zegt, uh, part of the deal of living under a democracy is that we give up certain individual liberties in order to secure other collective rights, most obviously security. The rise of crypto-anarchy means that government might soon struggle to hold up their end of this bargain. The reason this is so important is because I suspect future technology will increase further the ability of small groups of individuals to do great harm, which means the authorities will need greater power, not less. Het contract dat wij als burgers met de overheid hebben, is gebaseerd op dat de overheid controle heeft. terwijl de ons de veilig houdt. En veilig houdt. terwijl eigenlijk de technologie die er potentieel aankomt en waar we nu misschien contouren van zien... uh, uh, het inzicht heeft om super ondermijnend te zijn... en die veiligheid eigenlijk te verstoren. En en dacht ik, dat is is volgens mij de kern... van wat Bits of Freedom uh, probeert te voorkomen. Of heb ik dat dan verkeerd uh, begrepen?
2: Een van de grote lijnen in het werk van Bits of Freedom... gaat over de bevoegdheden van de overheid... Uh, en de neiging. Uh, uh, zeg maar, de, de, de zichtbaarheid van de burger is zo verschrikkelijk toegenomen de afgelopen ja. jaren. door ons technologiegebruik. En daar is een soort rare uh, reactie op gekomen. dat in plaats van dat je zegt: oké, okay, misschien moeten we dan de bevoegdheden van de overheid wat inperken. of de overheid beter controleren. of meer toezicht op de politie creëren. is er nog een soort van omgekeerde. Reactie waarin er een soort focus is op die 0,0001% die nog niet in beeld is. Ja. Om die dan ook. Uh, een soort race naar de. Ja, dus een race naar totale zichtbaarheid van de burger. En. Um, ja, ik vind dat een heel heftig proces, omdat ik niet zo goed zie waar het stopt. Nee. Omdat uh, elke. Het is een bijna een soort salami-tactiek. Dus elke keer is best verdedigbaar waarom je nog. Het is wel handig als de politie camera's van winkeliers kan overnemen wanneer ze er zin in hebben. Er is het van, ja, maar, er is maar als een je naar de van,
0: grotere context kijkt. Ja, als je naar de
2: grotere context is, is het een soort van wanneer houdt dit op? Dus waar, waar trekken we wel de grens waar we zeggen, hmm, dit wordt, dit wordt uh, ja, oppressive. Dit maar, wordt, uh, maar
0: eerder concludeerden we nog dat als we dan individuele... Developers of designers advies willen geven en ja. zeggen. Van, hè, dus dan, die moeten zich ook niet op kleine incidenten. Uh, nee, dus
2: wij, wij proberen als film constant dat grote verhaal te vertellen. Ja. Dus we proberen het
0: constant uit te leggen.
2: Maar proberen na te denken. voor
0: tien man op een land van wat is het, 17 miljoen inwoners, ja. is het misschien uh, een hele grote taak. Ja, gelukkig zijn we niet alleen. Nee, nee, nee. Maar het gaat niet om jullie. En dat jullie nee, het, het, maar het, nee. hebben we ja, niet het, behoefte het, aan iets wat, uh, wat uh, groter is? Moet de overheid eigenlijk niet zelf zijn eigen uh, ethics board uh, inrichten? Of een eigen mechanisme waarmee die controle... Dus ethics vind ik een gevaarlijk ja, woord okay, in okay. deze
2: context. Want op dit moment wordt het vooral gebruikt om uh, uh, slecht gedrag wit te wassen. Ja. Um, maar dus nou, hoe zou jij het noemen? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik denk het wel. Dus je, ja, je zou willen dat je, dat je als overheid... Een, een nationale conversatie organiseert... over de rol van technologie in onze democratie. Ja. Um, um, en daar op een hele fundamentele manier probeert naar te kijken. Um, en ik denk ook wel dat we dat gaan doen... Alleen nou ja, in de vorige aflevering, wat was het, 48 jaar of zo... tussen het begin van een uh, technologische ontwikkeling en een soort van het eindpunt. Dat geldt hier natuurlijk ook. Dus een van de interessantere boeken die ik de afgelopen jaar gelezen heb... is het boek over Surveillance Capitalism ja. van Suzanne Zoemov. En een van de argumenten die ze daarin maakt is dat ze zegt... we zijn eigenlijk pas aan het begin van begrijpen wat dit is... En het gaat dus ook even duren voordat we de reactie daarop kunnen formuleren. En zij maakt een analogie naar de industrialisatie. Waarin ze zei: van, uh, die, die, die liep eventjes vooruit op zeg maar, de mensenrechten. Het ja. duurde even voordat we door misschien toch niet kinderen naar de fabriek sturen. En misschien toch niet dus daar regels voor opstellen. Uh, de werknemer beschermen ten opzichte van de werkgever. De, maar dat uh, is natuurlijk
0: ook afgedwongen met massale. Vakbondsacties en ja. stakingen. Ja, en, en
2: daarom vind ik de, de data-vakbond als metafoor super interessant. Uh, die, die bestaat nu. Serieus? Ja, is er is een data-vakbond. Tang. Uh, ja, die hebben het gaat ja. over dit, letterlijk. Alleen, zeg maar, de framing is. Het, um, kijk, wij zijn natuurlijk geen werknemers van Google en Facebook. Dus dat is toch een ander. En dat zegt Susanne Soebov ook: je, je, bent niet, je bent niet het product, je bent zeg maar het karkas wat achtergelaten wordt nadat je leven gefroten bent. Dus zeg maar, er is niet, uh, zeg maar, je, jij bent de collateral. Yeah, uh, could, yeah. en, en in die zin heb je dus helemaal geen, uh, je, hebt geen je hebt niet dezelfde type collectieve macht. Um, en dat, dat je, nou ja, die dus, als vakbond, als Je, je hoeft had.
0: Facebook toch niet te gebruiken? En je kan toch andere keuzes maken dan... Nee, maar in de huidige maatschappij... Kan jij, de, kan jij
2: niet door de maatschappij bewegen... zonder dat jij Google slimmer maakt. Het is gewoon niet meer mogelijk. Zoals we het nu georganiseerd hebben, niet. Nee. Dus, um, dus, dus, het is, dus ik vind die analogie die ze maakt... dus de, de kapitalistische kritiek van toen... Uh, naar, naar een kapitalistische kritiek van nu. Maar de, er zijn wel parallellen, maar het is niet hetzelfde. En als je, je kan niet zeg maar Marx op vandaag leggen en dan denk nou dan komt het, uh, dan komen we ergens. Maar, Ik weet niet of we daar ooit maar ergens Maar een mee
0: vorm van wat massalere bewustwording en verzet is er wel nodig. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Ja, het ja, is maar, natuurlijk
2: niet voor niets dat
1: vakbonden misschien in betekenis kwijt zijn geraakt. Dat was misschien ook iets wat bij een bepaalde tijd ja. hoorde, maar... Dat wij nu als individu alleen staan tegen hele grote clubs, ja. dat, dat is wel een probleem. En we moeten ons
2: verenigen. Maar dat is inmiddels ook een probleem. Maar dan, dan moeten we wel wat vaker um, uh, moeten we wel wat vaker echt last hebben van wat deze bedrijven doen. En zeg maar, um, um, nou ja, misschien dus de brexit is last kan je frame als last hebben van Facebook. Um, ja, je en, kan en ook en zeggen, dus zo begint dat bewustzijn te ontstaan. Um, maar ik denk ook dat we wat geïndividualiseerde ge- 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 pijn nodig hebben voordat mensen in actie gaan komen. En zeg maar, um, als ik jou oprecht vraag: hoeveel, hoeveel pijn heb jij van Google? Hoeveel leed heb jij door Google geleden? No. Zal, ja, ja. De, dus,
0: uh, ja, maar ik niet. En, maar de, ik ben me wel bewust van het feit dat ik uh, bevoorrecht ben daarin. Ja. Uh, maar ik zie, uh, als, je, uh, dus als je op uh, de New York Times had een. Uh, in hun dagelijkse podcast, The Daily, hadden ze vijf afleveringen over populisme in Europa. Europa ja. En daar zochten ze de uh, Yellow Vests op in Frankrijk. Mm-hmm. En, uh, en nou, weet je dat, je, dat is echt zoiets. Ik was me wel bewust van dat het speelde. Maar eigenlijk de echte motieven eronder kende ik ook niet echt. Totdat je die interviews hoort uh, met mensen die daar al weken kamperen. Of misschien al maanden kamperen op zo'n rotonde en er elke keer naartoe terug En die vertellen gewoon over hoe hun leven... de afgelopen jaren is veranderd... onder druk van globalisering. Onder druk van datzelfde geglobaliseerde, ja. geliberaliseerde. Ja. Uh, en, 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 en daar willen ze tegen in opstand komen. Ja. Het grappige is dat ze dat populisme noemen... maar ik geloof eigenlijk dat de utopisten... In, dus de, 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 de groene bevoorrechte elite in Nederland... en dat de populisten... Heel veel hetzelfde willen. Alleen misschien naar andere oplossingen of een andere invulling zien. Ja, en ik hoop dat je dat, zeg maar, dat, je dat
2: soort argumenten tegen, tegen die globalisering kan maken. Zonder dat je daar super xenofoob van wordt. Ja. En, uh, ja. Um, racistisch uh, ja. van wordt. Uh, want anders hoef ik het niet.
0: Nee, 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 nee ik ook niet. Maar uh, ja, maar als je geconfronteerd wordt. Dus, Als je wel dag aan dag geconfronteerd wordt. Met de gevolgen van die verandering. En die gevolgen betekenen. Dat uh, mensen in Polen. Jouw werk hebben overgenomen. Of het nou hier is. Of in Frankrijk is. Of dat dat werk verdwenen is. Naar naar China. Of uh, dat het gewoon. uh, Veel moeilijker is. Om van je salaris je gezin te eten te geven? Of...
2: Nou ja, dus ik denk dat er dus, dus dat op dit moment... hebben de mensen die eigenlijk uh, niet het vermogen hebben... om de strijd te voeren, omdat ze aan het overleven zijn... die hebben hier al het meeste last van. Um, maar die moeten we wel een beetje zien als uh, de Canadi's in de kolenmijn. Yeah. Omdat, we, omdat we door de jaren heen geleerd hebben... dat alle technologie die door de overheid... of die uh, door dit soort bedrijven worden uitgeprobeerd... die worden eerst in de marges... Voor de mensen die. Uh, geven het. Maar die, ja, die, dat komt wel een keer bij ons. De mensen die. Uh,
0: nou, en ik vind ook dat we. Uh, een, een noblesse oblige. Uh, ja, nee. Ik vind we. Wij, wij kunnen het zien. Uh, uh, wij, 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 wij kunnen de materie begrijpen. Dus... Iedereen doet altijd over de elite. Maar vroeger was de elite mensen die overzicht hadden over de wereld... omdat ze veel kennis hadden. Uh, Of omdat ze uh, vrijgesteld waren van werken in fabrieken... omdat ze zich dat konden permitteren. Of omdat ze toevallig geboren waren met veel geld. Maar uh, dat bracht verplichtingen met zich mee. Die bevoorrechte positie bracht ook verplichtingen met zich mee. Ik zou het heel fijn vinden als uh, mensen die nu in die bevoorrechte positie zitten... ook die rol weer op zich willen nemen. En dat hoeft niet bevoogdend te zijn, maar wel uh, uh, dat iedereen uh, op zijn minst vrijwilliger wordt bij bits of... Nee, maar... Uh, uh, ja, nee, ja, eens. Uh, iets iets uh, daarvan inzet om, om, om dit tijd te helpen keren. En niet alleen maar denkt, I've got mine, fuck you. Ja, ja nee, nee ja, graag. <laughs> dat, lijkt me, <laughs> dat
2: lijkt me heel goed. Het is natuurlijk wel het soort van hoe zichtbaar is dat leed. Dus... Uh, in welke mate zijn we geïsoleerd van de zelfkant van de maatschappij? Ik denk uh, in hoge mate. Ja. Dus die, die, dat, is, dat is zoveel van dat leed is helemaal niet zichtbaar. Dus zeg maar de slachtoffers van Syrië, dat systeem van de overheid... die gewoon uh, mensen bij voorbaat verdacht maakt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, die, ja, die kom ik niet tegen in mijn uh, dagelijkse leven. Of die, die zou ik echt op moeten zoeken. En dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Dus de... de uh, de, ja daar is natuurlijk ook de kloof met de gele hesjes. Nou ja, dat is ook uh, ja. volgens mij
1: uh, wat Jamie Bartlett bedoelt... met break out of your echo chamber. Dat is, dat is ook onze verantwoordelijkheid, toch? Ja. We,
2: dat we wel met die mensen in contact komen. Dat ja, wordt... nee ja, ja, eens. Maar dat, ook dat vergt. Dus zeg maar, je moet niet alleen een reflective practitioner zijn... je moet ook een reflective leven leiden. En uh, uh, als, ja, dat, zou, dat, dat zouden we wel meer moeten doen... En ik denk dat ik het met Jamie Bartlett eens ben als je zegt dat de huidige technologie-ecosysteem daar niet per se voor helpt. Dus je moet ook actief binnen dat ecosysteem uh, keuzes maken die tegen de defaults ingaan uh, om dat te kunnen doen. Wij uh, sluiten meestal af met uh,
1: niet alleen maar uh, ellende en erg, hè, maar ook met uh, sprankjes hoop. ja. Uh, David, wat is jou de afgelopen tijd opgevallen?
0: Nou, ik heb. uh, De de vakantie komt eraan en ook mijn uh, vakantie. Dus misschien uh, duurt het iets langer voordat de volgende aflevering uh, daar is. uh, En ik sta ook in vakantie modus. uh, En daarom sloeg. uh, Ik zag uh, uh, een filmpje van een man en die heeft een uh, rock skipping robot gebouwd. Uh, Dus steentjes gooien, steentjes ketsen. Dat weet je wel, wat het is. Keilen. Dus je keilen, keilen. Oh, ja. Ja. En dus je staat aan de waterkant en je probeert, je pakt een kiezelsteentje of een steentje wat te ligt... En je wil dat die zo vaak mogelijk stuitert over het water. En er was een duidelijke, uh, volgens mij, een vader die met de kinderen op vakantie was. En die van de hele vakantie een project maakte. Van, hoe kunnen we, kunnen we uitvinden hoe dat werkt? Kunnen we dat doen? En die heeft het allemaal gefilmd. En die heeft uh, de succesfactoren voor goed keilen. Namelijk uh, de. De hoek van inslag moet 20 graden zijn. Je moet hoog beginnen. Uh, 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 gewicht van de steen zit een soort. Ja,
1: ze moeten niet te licht zijn, want dan vielen ze, gingen ze omkeren. Hè? Ja, en dan ja. Moet
0: een soort platte, er moet ook een platte kant aan zitten. En dan uiteindelijk uh, weten ze dan een machine te bouwen. Uh, nou, wat er een soort van spectaculair die steentjes uh, nee. lanceert. Maar ik kreeg helemaal een heel fijn vakantiegevoel van. Dus ik zal linken.
2: Ga jij dit doen?
0: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Ik ga een beetje zo. Uh, ga ik als het. Ja, ja, ga ik doen. We zitten in Spanje, in de bergen. Zal wel een meertje ergens ook zijn. Gaan we zeker even een moment uh, keilen. Lijkt me heerlijk. Jij langs? Ben je iets. Uh...
1: Nou, ik, uh, ik was toevallig op de site van Bitter Freedom. Uh-huh. En uh, ik kwam daar inderdaad uh, iets tegen wat jij net al noemde. Waar ik even heel blij van werd. En dat is dan in dit geval wel iets technologisch. Uh, hè, uh, technologie gaat uh, de huidige problemen niet oplossen. Maar het maakt het af en toe wel weer heel grappig. En heel duidelijk hoe leuk technologie ook kan zijn. En jij noemde het al. Het gaat over dat uh, toeltje wat uh, Mozilla ontwikkelde. Track this. Ja. Track this.link. Um, het, uh, het, het tovert naar keuze. Uh, 100 tapjes tevoorschijn in je browser. Je kunt ook nog kiezen wat voor tapjes dat zijn. Uh, dus, uh, Hoe zo kiezen? Je kunt, wat, wat? Uh, nou, je, als je naar uh, die site gaat, als je naar TrackDisc gaat, dan uh, kun je bijvoorbeeld kiezen op uh, een aantal profielen waarvan je wilt dat die daar. 100 tapjes van open. Dus ik kan Doomsday doomsday Prepper zijn. zijn. Echt waar? Ik heb dus op uh, Influencer geklikt. En uh, dan opent hij 100 tapjes met beautyproducten. En wat er dan gebeurt is dat... uh, die allemaal natuurlijk uh, een tracker hebben... en die gaan allemaal voeden allemaal... uh, het Google Voodoo poppetje van mij wat bij Google leeft. En die wordt plotseling getuned naar een beauty lover. En merkt hij het verschil? Nou, ik, Want ik heb... Want je ad- een ja, heb adblock en, en, en nog een heel grappig detail. Het werkt niet in Firefox. Nee? Uh, Mozilla, door Mozilla ontwikkeld. Uh, ja, de, de beveiligheidsinstellingen van... Uh, van Firefox waren zodanig dat je niet honderd tapjes mag openen.
0: <laughs> hmm. Maar ik werd er toch blij van.
1: Uh, uh, en uh, ook omdat Mozilla iets maakt wat niet per se in Firefox werkt, Vind ik toch ook wel weer leuk. Ja. Ik geloof dat het een, een paar weken werkt. Uh, en daarna ja, heeft... Het uh, is wel
2: een educatief middel om mensen te laten zien. Hoe, het, dat er ja. dat het concept... Hype beast. Wat is een
0: hype beast? Dat kon je ook kiezen. Ja, nou dat, dat hype is, ja, Maar ik
2: moet ook wel weer denken aan: uh,
1: hier ben je toch ook een beetje de brandweerman. Ja. Dus. Ja, zeker. Ik, ben, echt, ik voel hè. me hier ook een beetje. een beetje bluswater erbij doen. Een uh, beetje uh, rebel. Ja, ja. En niet. Uh, de, ik ben, je, je, je wordt er geen Snowden van. Nee. Maar wel een beetje de brandweerman.
0: Oh, ja. En jij, Hans, heb jij ook iets. Uh, wat is. Het... Ben je nog iets leuks, positiefs? Ja, maar het heeft
2: niets met technologie te maken. Beter. Maar wel iets met wat, ik, wat ik echt fundamenteel belangrijk vind. Um, gisteren was ik bij, de, uh, was ik bij Kitty Kotti. Dus dat is de herdenking ja. uh, van de slavernij. Uh, van ons slavernijverleden. En,
0: uh, uh, Eigenlijk tot, is het de herdenking van de afschaffing van de ja, slavernij. van het uh, losbreken van de, de keten. Ja, ja. Uh,
2: Ja, op Nederlands grondgebied. En uh, wat is daar positief aan, zou je denken? Nou, Uh, nou, dat zijn twee dingen. Dus één, dat dat daar steeds meer aandacht uh, voor voor begint te komen. Op een hele fundamentele manier, denk ik ook. Dus dat, dat merk je bijvoorbeeld aan het feit dat tot nu toe... Het organiseren van die herdenking was altijd een soort van... komt het financieel wel rond? de ja. gemeenten bijspringen, projectbureau? Is tot nu toe niet op een structurele manier gefinancierd geweest. En gisteren heeft de Nederlandse regering eigenlijk voor het eerst dus aangekondigd... dat ze dit structureel vanuit het Rijk uh, willen gaan financieren. En voor mij is dat um, uh, een begin van een lange weg... Die we nog te gaan hebben als Nederland om uh, uh, ons slavernijverleden op een fatsoenlijke manier uh, te verwerken. En uh, en echt achter ons te laten hopelijk. Uh, Maar uh, het is ook een metafoor voor het feit dat daar meer ruimte voor voor is. En als je bij die herdenking bent, dan merk je dat ook. Dus dat groeit elk jaar. En dat groeit... uh, uh, ook met dat er elk jaar meer witte mensen zijn die het belangrijk vinden om dus niet alleen op uh, 4 mei uh, stil te staan uh, bij ons verleden, maar dat ook te doen uh, op 1 juli. En uh, d- d- Dat vond ik wel echt uh, fijn. Ik, ik ga het nu in ook... een
0: agenda zetten voor volgend jaar. Ja, ik neem elk jaar vrij. Ja, ik ja, vroeg goed. me af:
1: groeit het ook de goede kant op, dus niet, uh, het wordt niet uh, gepolariseerder. En,
2: uh... Nee, uh, Nee, dat denk ik niet. Ik denk uh, serieus dat dat... uh, uh, De de, de polarisatie is een reactie op het feit dat het de goede kant op gaat. Dus zeg maar, ik ik denk ook dat polarisatie het verkeerde frame ervoor is. Er is een tegenreactie op het feit dat dit langzaam, maar zeker... uh, uh, het fatsoenlijke morele domein binnen begint te treden... En daar komt een hele vuile uh, tegenreactie soms op. Ja. Maar, maar de, die toont aan dat er iets verandert.
0: Het zou mooi zijn, toch? Dat, dat als je naar een beeld voor de toekomst wil... dan hoop je dat we iets meer... tenminste, ik hoop dan dat we iets meer die kant op gaan. Ja, dat hou ik ook. Ja, ja. En wat ik heel goed vond is dat je zei... ik wil uh, uh, graag bij jullie in de podcast komen... maar uh, ik keek even naar de lijst van sprekers. En uh, jullie hebben zoveel mannen. Ja. Um, uh, dat... En toen zei je, ik vind dat je die twee vrouwen moet uitnodigen. En ik zal ook nadenken over wie dat dan moeten zijn. Ja, dus dat ga ik je mailen. Oh, ik, ik denk dat ga je al niet horen. Nee, nee, want ik
2: wilde een beetje weten waar gaat deze podcast over en wie, zijn, wie zouden nou geschikte gasten voor jullie heb je, zijn. Heb je
0: al iemand in gedacht of niet?
2: Eén iemand die ik super interessant vind, die ik zelf ook nog niet ken... Um, uh, is Payol Aurora. Volgens mij werkt um, in Rotterdam. Ik denk bij Erasmus. En zij doet onderzoek eigenlijk wereldwijd. Ik denk dat ze antropoloog is. Uh, wereldwijd naar... hoe mensen uh, op het internet uh, zitten. En, en ze schrijft er een aantal... super interessante stukken over. Ja. En in, in de RNC gestaan. En één ding wat ze bijvoorbeeld vertelde... is dat... Kijk, wij, wij zijn natuurlijk in, in Nederland hergewend. Het is heel belangrijk dat mensen in ontwikkelingslanden ook internet hebben... want dat gaat ze zoveel helpen ja. met uh, hun werk. En ja, er worden allerlei dingen die nu moeilijk zijn, makkelijk. Dus je hebt dan van die klassieke voorbeelden... van mensen die dan online kunnen kijken... of de prijs van, een, van katoen hoog genoeg is. Ja, op zodat de ze markt, kunnen anticiperen. Bepalen ze dan ja. wel. En zij zeiden ja, dat soort voorbeelden helpen helemaal niet. Want als je... Uh, dat wat mensen doen is, ze willen net als wij eigenlijk... en uh, internet vooral gebruiken voor entertainment. Dus als jij een boer in India uh, internet geeft... dan ge- gebruikt het niet om de prijs te checken... maar dan gebruikt het om porno te kijken. En dat vond ik echt een, uh, yeah. uh, een uh, su- super insightful uh, ding. Dus ik denk dat zij ons heel veel kan vertellen over een soort van... Wat doet technologie in de maatschappij? Wat willen mensen eigenlijk van technologie? En ik zou het fascinerend vinden als jullie haar kunnen verleiden om uh, nou, we gaan hier proberen. te komen.
0: Nou, proberen. En de rest en, van je lijstje... Uh, ja, en ik, en ik denk... Ja, kijk, wij zijn hier toch
2: alweer drie mannetjes die over technologie praten. Zeker. En er zijn en, er wel heel veel van.
0: Er zijn er heel veel van. En ik denk
2: ook echt dat op een hele soort van fundamentele manier... Als er meer vrouwen in de technologie aanwezig uh, waren geweest... dan hadden we in ieder geval niet deze problemen gehad. Ja, laat ik het nee. zo maar zeggen. <lacht> en ik vind ook vaak een aantal van de, de meest interessante schrijvers... Uh, En en vaak zijn het vrouwen die op de meest fundamentele manier... in ieder geval mijn perspectief weten te kantelen. uh, En we hebben bij Bitsafinum toch een soort beleid... dat we heel erg bewust
0: uh, omgaan uh, daarmee. Nou, ik wil je eigenlijk heel erg bedanken... dat je desondanks toch hebt willen komen. (laughs) (laughs) Ondanks dat we je niet als vrouw hebben uitgenodigd... maar gewoon uit jezelf. Voor dit leuke gesprek. Dit was... uh, Glitch. Glitch wordt gemaakt door Laurens de Knijf, die als draadloos op Twitter door het leven gaat. Daar kan je hem vinden. Er staat ook meer op uh, uh, glitch.show, onze site, kan je alles over Laurens vinden. Als je dat zou willen.
1: En natuurlijk door David Linsen, die door het leven gaat als nee. David Linsen met dubbel s.
0: De uh, muziek is van uh, Big Orange Music. En ik denk dat we een kleine vakantiebreak hebben. En dat we ergens in de loop van augustus alweer op je podcastradar zullen verschijnen. Nou, tenzij we nog uh, een van
1: die vrouwen op korte termijn kunnen.
0: Ja, heb je tips? Laat het ons dan weten via redactie. Het vinden we heel leuk. Je mag ons ook altijd uh, uh, goed beoordelen in de uh, iTunes Store. Dat kan weer, want we zijn weer terug in de iTunes Store. Um, um, tot uh, over een paar weken.
1: Deze aflevering van Glitch wordt mogelijk gemaakt door Kirk Blackbeard, kapiteins in digitale transformatie. Echte innovatie vraagt om een frisse blik en een andere manier van werken, niet om het genereren van mediaaandacht. Kirk Blackbeard helpt met advies, tijdelijk leiderschap en coaching van interne teams. Resultaatgericht en zonder wensdenken. Kijk op kirkandblackbeard.com.